0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Ebro Oemer. Echt heel veel NSB-rugger dan dit kun je het niet krijgen. Bart Nijman.
1: Dat land heeft de afgelopen 15, 16 jaar zoveel lichaamsdelen achtergelaten. Niet alleen maar dodelijke slachtoffers gehad.
0: En... Jules Paradijs.
2: Wat me ook verbaast is dat er nog zoveel Nederlanders. Uh, lekker op vakantie gaan naar Turkije.
0: De ergernis van Bart. Mijn uh, ergernis
1: deze week was de uh, demonstratie van Extinction Rebellion... die de hele dag de stadhouderskade bezet hielden. En dan niet zozeer het feit dat die lui daar wilde demonstreren... maar het feit dat het werd toegestaan dat ze daar de godganse dag hebben gezeten. Van s'morgens zes tot s avonds na zeven. Uh, en dat, dat getuigt in mijn ogen van onwil om ze daar weg te halen... omdat het GroenLinkse stadsbestuur hier in Amsterdam... het eigenlijk wel eens is met de boodschap van die lui... Wat ook een van de Amsterdamse groenlinksraadsleden twitterde... dat hij het een indrukwekkende actie vond. Terwijl het in werkelijkheid zijn die Live van Extinction Rebellion... die helpen helemaal geen enkele zaak. Dat zijn bij elkaar verzamelde gekkies. Deels uit het krikerscircuit, deels uh, met een beetje Occupy-banden. Er zitten verkapte socialisten, verkapte communisten... of gewoon openlijke communisten tussen. En het zijn mensen die op straat gaan zitten schreeuwen... Om, om, omdat ze denken dat de aarde over 10, 20 jaar volledig vergaat. Dat de hele mensheid daarmee ook vergaat. Het zijn mensen die op geen enkele manier de klimaatdiscussie serieus aanvliegen... op geen enkele manier behulpzaam zijn voor mensen... die iets willen doen aan het klimaat... die zich ook zorgen maken of bereid zijn om zich ergens voor in te zetten. Ze jagen alleen maar mensen weg. En toch zie je in deze stad dat... Uh, uh, dat er een bestuur zit wat gewoon instemmend meejuicht... Met, met doorgeslagen hysterische ideologie. En dat is vrij tekenend voor hoe GroenLinks deze stad bestuurt... omdat ze ideologie bijna altijd boven rationeel stadsbestuur plaatsen. En daar heb ik me enorm aan geërgerd.
0: Oh, ik denk dat vooral het stadsbestuur niet gereageerd heeft... en de politie niet gereageerd heeft, omdat het te makkelijk is. Uh, het, um, uh, jij zei dat zijn sympathisanten... maar dit zijn mensen die ze wel durven laten zitten. Dat is, uh, dat boeit ze allemaal niet zo... Ze vinden ze veilig en niemand klaagt behalve een paar automobilisten.
1: Ja, maar ik, ik, ik had het gevoel dat ze dus de hele dag in beeld moesten blijven. Die actie ja. moest gewoon duidelijk in beeld. Want uiteindelijk zijn ze gewoon om zeven uur... van de stadhouderskade zo ja. de dwd studio binnengewandeld... waar ze uh, versterking kregen van Rutger Brechtman om uit te leggen dat wat zij deden ontzettend dapper en belangrijk was. Ja, en dat
0: het... is nog veel erger, dat de media het allemaal zo... juhu toejuicht en podia geeft. Dat, ja, dat, ja, want dat, als dat een
1: Pegida-demonstratie was geweest... dan ja. had iedereen uh, in gillende paniek uh, om, om ME geroepen... en, uh, en om uh, politieagenten op paarden. En dan had uh, voor half zeven die kruising... bij de bij bij het Rijksmuseum weer vrijgemaakt ja. geweest. En hadden ze de rest van de dag schande gesproken over de zoveelste fascistische uprising. Ja. Terwijl ja, ik wil je ik wil niet voor Pegida pleiten, want ze moeten voor mij allebei van de kruispunt wegblijven. Maar het verschil was wel weer vrij evident, ja. inderdaad. Ja. Ja.
2: Andersom, kijk, ik ben het voor een groot deel met je eens hoor. Uh, maar andersom heeft iedereen het recht om, uh, om uh, even on ongehoorzaam te zijn ja. en om te demonstreren. Als, men, als zij vinden dat het nodig is om een demonstratie te houden.
1: Ook daar heb ik geen enkel uh, snap je dus, tegen. dus? Maar laten ze dan alleen tijdens de ochtendspraken zitten en ruim ze dan om half negen op.
2: Ja, maar het is beter dat ze dit doen dan dat ze uh, allerlei, uh, zeg maar, echt ontvricht acties... Ja, ze
1: zaten twee dagen later in het Vondelpark verzameld rond een bord met een dagprogramma en daar stond onder andere op hoe ze uh, burn-out en PTSS kunnen voorkomen bij uh, activisten. En ik dacht, hoef maar één iemand binnen te lopen met een praatlepel in zijn hand en het hele clubje valt weer uit elkaar. Dus wat dat betreft hoef je er niet zoveel van te vrezen, denk ik. <lacht> ze zouden ook een week lang internationaal overal actie houden. En het enige wat je ziet zijn een paar... Scattered images van, van overduidelijk vrij verwarde mensen. Die een beetje gillen en dansen op straat. En dat gaat vanzelf alweer weg. En ik snap dus, maar mijn frustratie is ook niet zozeer met dat clubje. Maar gewoon met hoe dat uh, stadsbeleid hier uh, dit soort laai in de kaart speelt. In plaats van zeggen van ja oké, okay, je hebt je punt gemaakt. Het is dus nu half negen. Lekker naar huis. Terug naar ja. bed. Terug achter ja. uh, whatever. Naar je
0: eigen stad vooral. Ja.
1: Terug naar de snoezelruimte waar je vandaan kwam.
0: De ergernis van Jules.
2: Nou, meer, meer een vorm van hypocrisie die ik deze week ontdekte bij uh, het overlijden van Hanni Keizer en Ella Vogelaar. Uh, natuurlijk moeten mensen die uh, uh, zeg maar. Uh, moeten met respect uh, dan ook herdacht worden. Maar wat me toch wel opviel uh, in het geval van Keizer uh, en ook bij Vogelaar, dat daar. Uh, ja, dat er toch wel wat hypocriete reacties uh, ook waren. Deze twee mensen zijn uh, en bij de PvdA en bij de VVD... natuurlijk keihard uitgegooid. Op een uh, manier die uh, ja, bij de PvdA-top uh, duidelijk afscheid wilde nemen van Vogelaar. En nu komen er allerlei, uh, worden allerlei zinnen en, en uh, worden er gebruikt... Uh, hoe, hoe, hoe geweldig uh, ze was. Uh, en, en hetzelfde geldt voor Keizer. En ik denk, ja... Uh, ik vind het ook een vorm van hypocrisie. Ik weet dat het nodig is, maar dan nog... Uh, ja, heb ik daar wel een beetje moeite mee, omdat je, omdat je weet hoe het is gegaan. Het is geen ergernis, maar het valt me gewoon op. Ik denk, ja, misschien had je iets eerder uh, dat moeten uitspreken naar deze mensen. Dan hadden ze misschien op, toch op een andere manier nog... Uh, ja, die dankbaarheid die erin zit, die, die, uh, die was er niet toen Henry Keizer afscheid moest nemen. En toen Elle Vogelaar, we weten het allemaal nog hoe dat ging. Uh, een, een beetje ook zoals uh, uh, nu af en toe ook wel Femke Halsma wordt behandeld. Uh, zoiets van, eindelijk is ze weg. Uh, en dat, uh, en uh, natuurlijk was, speelde daar natuurlijk ook nog dat ze heel slecht uh, optrad in de media. Ik denk, ja, daar heb ik wel een beetje moeite mee.
1: Zo was een beetje, Ella Vogelaar was een beetje de Ingrid van Engelshoven van het toenmalige kabinet. Uh, laatste balkende was dat, of de ene laatste balkende. En het is twaalf jaar geleden dat dat bewuste geen stijl interview waarin ze zwijgend in de camera staat uh, is gehouden. En er waren nu nog mensen die gewoon een rechte lijn trokken naar dat interview en haar uh, keuze voor zelfmoord. En ik van haar, dan,
2: dat, is, dat is ook belachelijk. Dat was,
1: ja, daar ja. moest ik wel ja, ja, om, om lachen, is misschien of nee, is nee, nee, niet de nee. goede reactie. Misschien niet precies wat ik bedoelde. Ik vind het heel sneu voor, voor haar dat ze in een depressie uh, besloten heeft om zelf een, uh, de hand aan zichzelf te slaan. Ja. Maar om de, om, de, om de lijn door te trekken naar een interview wat wij gedaan hebben... waarmee, wij, waarmee geen stijl alleen maar aantonen dat zijn een politieke non-valeur was... Is natuurlijk wel, ja, maar het beetje... is allemaal
0: jullie schuld, hè?
1: Ja, dat, dat vond ik, daar heb ik in dezelfde zin mezelf wel enigszins aan ja. over verbaasd. En ook bij Henry Keizer, dat hij uh, me inderdaad met pek en veren buiten gegooid is. En dat hij ook een financieel uh, uh, fraudeur is geweest. En dat de VVD dan met zo'n hele, hele schijnheilige uh, eulogy komt als hij is overleden. Hetzelfde PvdA die vandaag pagina groot in de Volkskrant, of in ieder geval in de, in de, op de rouwadvertentie van de Volkskrant... Uh... Uh, een berichtje aan haar wijden, terwijl het uiteindelijk Wouter Bos was, die besloot dat zij uh, als minister niet geschikt was. Dat, dat heeft echt Rutger Kastrikum destijds niet bepaald. Nee, nee,
2: nee, nee. maar de PvdA-top de heeft toen besloten dat ze beter kon, uh, kon stoppen als minister. En daar had natuurlijk wel het media-optreden ook mee te maken, maar ook met haar gewoon zwakke zwakke zwak media-optreden media -optreden
1: was een gevolg van het feit dat haar een spindokter was toegewezen, omdat ze zich niet goed wist te profileren ja. als minister. Ja. Daar werd in dat interview naar gevraagd, daar gaf ze vervolgens Letterlijk nul antwoord op. En dat was toen de doodsteek voor haar.
2: Maar ik vind dat een beetje lastig. Dat, dat, dat de schijnheiligheid, die natuurlijk. Uh, uh, als je op het Binnenhof rondloopt. is die uh, dus overal, in elke hoek en uh, elk gat, is dat aanwezig. En, en, en Totdat
0: je doodgaat, bedoel je? Ja.
2: ja, en hier zie je dan. Uh, ze, ze zijn met pek en veer de politiek uitgesmeten. Uh, met Henry Keizer. Uh, denk ik dat, uh, zag ik trouwens ook nog dat Vol de Money, die dat verhaal uh, een paar jaar geleden heeft gebracht, wat hem ook ten val heeft gebracht. Uh, deze week nog even toch uh, twitterde... van uh, als je alles wilt over, wil weten over Hanni Keizer. Kijk dan even hiernaar. Ik denk ook ja, ook als medium vind ik dat. Wat ongepast, als je dat doet. Hè?
0: Ja, ik vond, ja, vind ik je het vind vind, wel? Nou,
2: dat vind, vind, daar heb ik moeite mee.
0: Waarom? Want je krijgt dan wel een volledig beeld het in plaats van alleen maar wat je nu zegt. Een
2: vorm van, 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 van bosklopperij. Uh, oh, zo
0: zag ik het niet. Waarbij,
2: uh, waarbij, nou ja, goed, volgens mij moest Keizer nog voor de rechter komen. Uh, was, die zaak, was die zaak nog, nog niet afgedaan. Maar, maar, maar dan denk ik, ja, oké okay, jongens. Uh, ik heb, ik, heb, ik heb een probleem mee dat je zo inderdaad een pagina in de Volkskrant, Vogelaar. Als je kijkt naar keizer, wat de VVD heeft geroepen, nou, ze waren eigenlijk blij op dat moment dat ze van hem af moesten, uh, dat ze afscheid moesten nemen. Ja, en dan, en dan nu dit. Ik snap het wel, maar dan toch. Ik wil
0: nog één ding zeggen over Ella Vogela. Wat mij vooral raakte in het bericht was dat ze uh, het zelf had gedaan... en naar aanleiding van depressie. En dat dat, dat dat er zo expliciet bij stond... en dat een gevolg van depressie uh, tot de dood kan leiden... dat dat benoemd werd, vond ik uh, confronterend. En ook ergens wel sterk. Ja. Uh, ja,
1: dat. Ja, 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 dat je dat expliciet benoemt. Ja. ja. Ik, ook. ik denk dat dat tot meer terughoudendheid geleid heeft... dan het zou hebben als ze dat niet erbij hadden vermeld. Ja. Omdat mensen haar toch ook... Kijk, je hoeft niet achteraf te roepen... dat het, dat het zo'n verschitterende vrouw was... die zoveel ja. voor de sociaaldemocratie betekend heeft. Want dat was ze politiek niet. Maar de, de kans op het internet dat het het andere uiterste is... omdat ze denken, oh, dat is die prutsminister van toen... Is ook, een, is ook groot. En ik denk dat dat door dit expliciet te vermelden... mensen ja. ze hadden van, oké, okay, dit is wel heel tragisch. Ja. Laten we maar even gepaste afstand houden.
0: De ergernis van Ebro mijn frustratie van de week betreft een man die eigenlijk geen aandacht hoort te krijgen... Maar ik heb erover nagedacht. Zijn, zijn daden zijn dusdanig dat ik vind dat je er niet genoeg over kunt praten. Het gaat om uh, voormalig PVV'er Arnoud van Doorn. En die man is tegenwoordig uh, iets in de islam. Woordvoerder van alles wat maar islamitisch... Uh, uh, moslimachtig is. En uh, op zijn Twitter-profielfoto... staat hij erbij met een uh, ringbaardje en een gehaakt mutsje. Dus hij is echt compleet van een doodnormale Nederlandse tokkie doorgeslagen... naar een uh, salafistische tokkie. En um, hij heeft het gepresteerd om afgelopen week... een tweet uh, de wereld in te sturen in het Turks. Uh, een, ik denk dat het een Google Translate Turks is. Want ik denk dat ik het net iets beter zou kunnen doen. Niet heel veel beter, maar echt heel erg goed Turks lijkt het niet. Maar hij um, in die tweet wijst hij op het bestaan van Jelal al Dat is een uh, auteur in Nederland van Koerdische Komaf. En hij zegt van, uh, dit is een uh, terrorist. Hij is uit Turkije ontsnapt en hij uh, verafschuwt Erdogan. En in de Nederlandse media doet hij niks anders dan kwaadspreken over Turkije... en uh, over uh, uh, de politiek daar. Jammer hoor. En echt heel veel... NSB-rugger dan dit... en bedreigender dan dit... kun je het niet krijgen. Dat je willens en wetens... iemand op het, uh, onder, het, onder de aandacht brengt... in het Turks notabene, met als enige bedoeling... om die man te schaden. En dan niet eens schade in financiële zin of zo... of in uh, ja, financiële zin... of commerciële zin... maar echt in persoonlijke zin. Die man... er is geen enkele... Turk of Koert of Turksprekend iets wat naar Turkije gaat... en met een profiel in Nederland die dat veilig kan doen. Iedereen kan bij de grens al opgepakt worden. En als je dan opgepakt wordt, is het maar de vraag of je er ooit nog uitkomt. En die Arnoud van Doorn, die um, heeft zoiets willens en wetens... Um, nou ja, als je zegt probeert te initiëren is denk ik wel het enige ware... maar hij zal het altijd ontkennen. Ik vind dat ontzettend fout. En wat ik nog veel fouter vind is dat we als Nederlandse overheid... dat de Nederlandse politiek nog steeds geen antwoord heeft... Uh, richting al die Turken die anderen aangeven in Turkije. Het gebeurt, het kan, het mag. En er is geen adequaat Turks antwoord op. De Turken in Nederland worden er niet op aangesproken. Uh, de Turken in Turkije met uh, voorop uh, staand Erdogan worden er niet op aangesproken. De Turken zijn vogelvrij. Zowel degene die klikspaan willen spelen als degene die aangegeven worden. Er is geen antwoord op en er moet een antwoord op komen.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar wat me ook verbaast is... dat er nog zoveel Nederlanders uh, lekker op vakantie gaan naar Turkije. Uh, het zal wel, terwijl, wel gratis zijn. Terwijl zeg maar in het verleden hebben we natuurlijk allerlei acties gehad. Uh, destijds met Spanje, boycotacties. We hebben natuurlijk Zuid-Afrika in het verleden ook, ook gezien. En nu hoor je helemaal niks. Uh, nee, we gaan gewoon nog lekker twee weken naar de zon. Uh, terwijl we hier praten over, nou ja, over een uh, ja, misdadig uh, regime. Uh, totalitair, ja. uh, schurkenstaat, uh, idioten, uh, vijandig, oorlogzuchtig. En we gaan er gewoon nog uh, gezellig uh, uh, met een polsbandje aan het zwembad uh, zitten.
1: Ik ben er nog nooit geweest ik heb er niet zo'n behoefte aan. Ook, inderdaad. Ja, die aan van Doren is een beetje wat je ophoest... nadat je in een boterham met leverworst verslikt hebt... Uh, qua, maar
0: qua hij leeft. Hij ademt ja,
1: wel. Ja, zijn hele, zijn hele modus operandi is, is dit. Hij is altijd zo aan het trollen en aan het uitdagen en aan het testen. Maar inderdaad, in dit geval is hij wel uh, ook voor, zelfs voor zijn doen... weer een grens overgegaan, waarin die uh, al. Uh, uh, op een, op een, uh, nou ja, het is intimiderend omdat we weten, omdat we gezien hebben in de afgelopen paar jaar dat er in Nederland ook veel Neder-Turken bereid zijn om met een Turkse vlag in de hand voor Erdogan op een brug te gaan staan of op een plein te gaan staan en als je dan ook expliciet ervoor kiest om zo'n tweet in het Turks te plaatsen uh, ja. dan, dan staat daar eigenlijk letterlijk van spoor deze man op en scholen hem eens bij en dan niet in de goede zin zeg maar ja, dat, uh, dat, ja en dat daar
0: en wat nou, het, het wel heeft
1: aangifte gedaan tegen hem en ja, maar uh, maar je, je we doet weten niks dat met aangiften. Ja, zou inderdaad meteen een soort respons moeten komen. Er zou vanuit een, ja. een, zeker omdat Arnold van Doorn ook nog eens dat heb je nog niet eens vermeld, een actief raadslid is namens de partij van ja. de Eenheid nota waarin hij het heen het is een duo raadslid samen met zijn vrouw, geloof ik, in Den Haag. En dan zou toch op zijn minst iemand in Den Haag moeten zijn die zegt van luister, als jij als politicus, politicus zo gedraagt, dan gaan wij jou eens even terugfluiten, vriend. En dat gebeurt inderdaad niet en dat maakt dit soort dingen zo frustrerend. Kijk, Schuile die, die zegt ja,
0: al die die Nederlanders gaan nog steeds op vakantie naar Turkije. Dat is één ding. Ik denk dat mensen altijd voor een portemonnee kiezen, uiteindelijk. Maar wat nog veel erger is, is dat de Nederlandse overheid geen negatief reisadvies geeft. Want ze kunnen al die mensen die opgepakt zijn helemaal niet bijstaan. Ze hebben helemaal geen jurisdictie in Turkije. Ze doen ook niks. En er zijn alleen maar klachten over uh, uh, de ambassades daar. Dat ze niks doen. Maar ze kunnen helemaal niks doen. Je zou als Nederlandse overheid helemaal niet moeten willen dat deze mensen daarheen gaan. Want je hebt geen poten op te staan, maar je hebt wel. 11
2: maar, maar zou het ook niet beter zijn voor de samenleving en voor, voor, voor je gemoedsrust... dat of je nou links, rechts of, of aan de religieuze kant zit... Uh, dat je soms even je mening uh, wat polijst voordat je uh, met dit soort provocaties naar buiten komt. Ik Tenzij denk dat...
0: hij het expres doet natuurlijk. Ja, is, ja maar
2: dat is dan een hele irritante, onvolwassen uh, manier van uh, leven... En met, je, en met je verantwoordelijkheid omgaan. Ja. Ja, want uh, daar wordt echt niemand beter van. Jijzelf ook niet. Nou, hij,
0: ik denk dus wel dat hij er beter van wordt. En ik wel, weet niet ja. of het waar is... want daarna postte hij nog een tweet van uh, zijn nieuwe auto. En dat was een Mercedes-AMG. Ik weet niet of het waar is, hè. Maar zijn mijn zoon is erg blij met mijn nieuwe auto. Denk nou, ik, uh, ik ken ze niet hoor, de normale belastingbetaalende burgers uh, in ja, normale baantjes met een Mercedes AMG. Dit is, is
1: speculatie, zeg ja. ik er als hele duidelijke disclaimer bij, maar er gaan langere al geruchten dat hij door Qatar betaald wordt. Dat, dat is hij, is een soort VVV Qatar in in Den Haag. Schijnt dat zegt men, maar ik heb daar het geen bewijs is. voor. Ik heb alleen maar uh, circumstantial en roddels. Dus, uh, maar
0: dat ik... zou wel die, uh, als het waar is dat het inderdaad zijn auto is... maar ik snap niet waarom je een andermans auto als jouw auto uh, op Twitter zou posten... en zou zeggen dat je zoon er blij mee is. Dan verklaart dat die auto wel, ja. Het
1: uh, zou wel ook weer een beetje in zijn psyche passen, denk ik. Want het is ja. natuurlijk een fantast van de bovenste plank. Die, uh, hij verzon ook recentelijk dat hij uh, directeur van het Hager Lyceum in Amsterdam zou worden. Waar uh, van alles misgaat en waar uh, mm -hmm. de overheid nauwelijks over de drempel durft te komen. Uh, dus... Zieke mensen in publieke functies, hoe dan? Ah ja, het is, kijk, het is, uh, die man is vaak vermakelijk, want ik moet vaak wel een beetje gerenken om zijn idioterie. Omdat het zo'n opzichtige mafcase is. Alleen als hij dus andere mensen gaat bedreigen of intimideren... Ja. dan is dat inderdaad een grens die best wel eens wat beter bewaakt zou mogen worden in sommige opzichten. Dus het is voor Chella alleen maar te hopen dat zijn aangifte snel wordt
0: opgepakt. De kwestie. De stuurlui op hun best. Hey, now the Kurds are fighting for the land, just so you understand they're fighting for their land and as somebody wrote in
1: a very very powerful article today they didn't help us in the second world
2: war they didn't help us with Nor normandy as an example they mentioned names of different battles
0: they were there but they're there to help us with their land de bokken sprongen van trump van impeachment tot serie.
2: Het is duidelijk de bokken gesprongen van, van Trump. Gisteren bij CNN zat de oud-veiligheidsadviseur van Obama, mevrouw Rice. En die vroeg zich af wat, wat Trump tegenwoordig gerookt. Uh, en het is duidelijk dat uh, vanochtend ook trouwens weer bij Morning Joe... dat is een ontbijtprogramma uh, waarbij uh, ze aangaven... dat uh, de polls uh, de, uh, steeds meer negatief zijn voor, uh, voor Trump. En dat hij dus uh, op een ongelofelijke manier in paniek is... Uh, vanwege die uh, impeachment. Maar, maar, en ook dingen dus doet, dus afgelopen zondag... het telefoontje met Erdogan. Waarbij we nu op dit moment uh, ja, uh, mensen uh, in... in uh, in Noord-Syrië, uh, waar het doden vallen, uh, waarbij Erdogan uh, met zijn leger binnenvalt, uh, waarbij mensen, waarbij Koerden die dan uh, de kastanje's uit het uh, vuur hebben gehaald, uh, ja, gewoon uh, worden weggevaagd. Ja, als dat allemaal zeg maar, de uitkomst is van, de, van, een, van het gedrag van een president. Van het, van het belangrijkste land ter wereld, dan hou je hard vast van hoe lang gaat dit nog duren? Hebben we nog, uh, we hebben nog anderhalf jaar te gaan? Uh, waarbij, uh, waarbij die man, uh, in, wat mij betreft, uh, en ik, 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 ik geef ook toe dat ik uh, misschien drie jaar geleden er iets anders in stond, wat mij betreft, een volslagen gek is, die zo snel mogelijk weg moet. Uh, die uh, moet worden opgevreten door de democraten. Uh, die uh, die uh, schade aanbrengt uh, aan, uh, aan de status van de Verenigde Staten. Uh, als, uh, als politieagent in de wereld. Uh, die uh, met idiote vergelijkingen komt inderdaad. Als het gaat over de Koerden op D-Day. Ja, die waren daar inderdaad niet. Uh, als het gaat om met de beschuldigende vinger naar, naar, uh, naar, de, naar de Europese landen. Ja, oké. Okay. Dat klopt, het klopt dat, dat Europa uh, geen vinger, geen, mili geen, geen militairen heeft gestuurd. Dat klopt allemaal. Maar dan nog uh, hoor je daar als president van dit prachtige land... erboven te staan. En wat je ziet is dat hij dat, dat op dit moment zo aan het doorslaan is... dat hij uh, eigenlijk ook uh, het vertrouwen aan het verliezen is... van een aantal Amerikanen, uh, Amerikaanse partijgenoten in de Senaat. Waardoor het voor hem al eigenlijk alleen maar ingewikkelder aan het worden is. Nou, dat stel ik vast. Ik ben, ik ben hier precies andersom gegaan. Dat
1: ik in het begin toen hij ik weet nog dat ik in de VS was tijdens de, uh, ik was een aantal keer in de VS terwijl de verkiezingsrace onderweg was. En iedere keer zag je een republikeinse kandidaat afvallen. En Trump die bleef maar overeind. En we dachten van, nou, ah, die vallen wel keer af. Nou, die vallen wel keer af. Nou, nee, verdomd hij is de kandidaat. En vervol, vervolgens wint hij ook nog. En dat, ik weet nog dat ik dat best erg vond, best tragisch voor dat land, omdat het, uh, nou, ja, het is gewoon de, de man, de, de, de reality TV persoonlijkheid. Die, die daar ineens president mag worden. Maar nu die er eenmaal een paar jaar zit, heb ik daar eigenlijk toch, ben ik er toch genuanceerder in geworden. Omdat die man daar al drie jaar zit en alles gewoon staat nog en draait nog. En het enige wat hij gedaan heeft, is zowel zijn tegenstanders gek draaien als de pers een beetje ontmaskeren. Hij heeft. Uh, uh, er is een drie jaar heksenjacht achter hem aan. Door de Democraten en door de. Uh, laten we het maar mainstream media noemen. Met CNN voornamelijk voorop. Ik zeg niet dat hij alles goed doet. Integendeel, hij doet echt rare dingen. Het is een man die in ultimo volgens mij compleet ongeschikt is om president te zijn van een grote natie. Alleen ik heb hem ook nog niet echt dingen kapot zien maken. En nu ook deze volgende impeachment poging is weer uh, vooral heel veel talking points van de democraten... die gewoon heel vaak willen roepen, we zijn hem aan het onderzoeken. Uh, hij heeft misschien strafbare feiten gepleegd, onderzoek moet dat uitwijzen. Dan beginnen we impeachment procedure. Die, dat zijn woorden die moeten resoneren in de aanloop naar de volgende verkiezingscampagne... naar de volgende verkiezingen. Uh, die mo maar moeten blijven suggereren dat de man iets verkeerd gedaan heeft. Maar alles wat ze over de afgelopen jaren tegen hem aangegooid hebben... van Russia-collusion onderzoeken tot, uh, tot allerlei schimmige handelingen... die hij verricht zou hebben, daar is niks van blijven plakken. Daar is niks van doorgezet. Ondertussen heeft hij... Uh, nou ja, af en toe toch maar wel behoorlijk aan het lachen gekregen met de manier waarop hij reageert op die dingen. Zijn Twitter account is gewoon een feest. De man leeft er in een soort postmodern tijdperk. Ik
2: denk
0: dat het een school is
1: af en toe. Waar zijn, waar zijn eigen haters kunnen er gewoon niet meer over weg. Je ziet dat nu ook weer bij de democraten. Die proberen uit alle macht iets te vormen en, en, en die stellen zichzelf allemaal het kandidaat als de tegenstander van Trump. Maar niemand heeft een idee wat die mensen zelf eigenlijk willen. Ze zijn alleen maar Trump aan het aanvallen. Ze kunnen zich niet op zijn niveau meten. Je hebt in zijn postmoderne, bijna uh, postdemocratische manier van doen. een postfeit de wereld ook. Nogmaals, het is niet goed als president... maar het is verdomme wel echt een fijn vermaak. En dan even naar het ja, serieus absoluut. onderwerp nog, naar, naar Syrië. Uh, het is uh, tragisch dat die Koerden in de steek gelaten worden... maar Trump is destijds ook verkozen op de boodschap... dat hij vindt, dat en hij vindt dat al heel lang... dat Amerika niks te zoeken heeft in het Midden-Oosten... daar weg moet en daar weg zal gaan onder zijn leiding. En dat is hij nu aan het doen. En het is ontzettend tragisch dat hij de Koerden... daarvan nu aan het kortste eind trekken Omdat die ons inderdaad geholpen hebben met het uh, verwijderen van ISIS... of met het bestrijden van ISIS... Uh, ze hebben daar zelf ook zwaar onder geleden. Ze weten wat voor gevaar Turkije voor hen is. Want uh, Erdogan, als hij, als hij met één bom het op kon lossen... zou hij dat gisteren al gedaan hebben. Uh, zeker nu de Amerikanen daar weg zijn. Maar hij doet uiteindelijk voert hij uit wat hij beloofd heeft... namelijk weggaan uit het Midden-Oosten... Ergens moet je ook, uh, hoe tragisch alle slachtoffers en burgerslachtoffers en het weer opleidende conflict daar ook is, toch de vraag stellen: is dit niet uh, op de langere termijn verstandigst om te doen om ons daar helemaal weg te halen? Omdat wij nu al sinds de invallen in Afghanistan en Irak de splinters van die Midden-Oosterse conflicten zien neerregenen overal in de wereld in de vorm van aanslagen en massamigratie en vluchtelingenstromen. En misschien dat als het Westen zich terugtrekt uit die gebieden, dat dat dan toch een begin zou kunnen zijn van een afkoeling in die regio... waarin ze het in ieder geval onderling een keer uitvechten... en wij er wat minder last van hebben, zeg ik daar heel egoïstisch achteraan.
0: Ik heb niet zo'n hele hoge pet op van de mensheid. En uh, in dat opzicht ben ik heel erg blij met Trump als president ja. van Amerika.
1: You get what you deserve.
0: Ja, en uh, ik denk, het stemt me ook hoopvol. Al die mensen die president van Amerika zijn... zijn gewoon goede acteurs. Uh, en ze hebben nu eentje gevonden die meer zichzelf is... omdat dat hij acteur is. En die niet in het, uh, het stramien past. Is het goed voor... Uh, de positie van Amerika in de wereld voor het aanzien van Amerika, nou dan is dat misschien nee. Is het goed voor uh, entertainment op Twitter? Dan is het dat zeker. Moet je dat willen? Nou ja, dat is een, een andere vraag. Um, maar, on a serious note: uh, Noord-Syrië: het feit dat hij daar weg wil, dat zij dat de Amerikaanse troepen daar weg wil hebben is natuurlijk zijn, go of zijn goed recht. Ik, niemand wil zijn mensen daar zien sterven. We willen allemaal onze IS-strijders daar zien sterven. Maar die gaan we nu allemaal, ja, maar die gaan we allemaal terugkrijgen nu. Als we dat niet willen, dan moeten we daar iets tegen doen. En dit is weer zoiets waarvan niet alleen onze overheid... maar alle Europese overheden, de hele Europese Unie... heeft geen antwoord op wat zich daar afspeelt. En met de splinters, zoals Bart het noemt, van de ellende daar... hoe die op ons neerdalen. Ze weten het niet. Ze worden ervoor betaald om er wel een oplossing voor te vinden. Die hebben ze niet. Er zitten daar gewoon IS-strijders die we niet terug willen.
1: We worden en de Koerden
0: willen ze niet. We worden gechanteerd, inderdaad, door Erdogan. En Trump zegt: Het is jullie probleem, het zijn jullie mensen? En uh, het zit dichter bij jullie dan dat het bij ons zit. Dus los het op. En ik denk: Ja, los het op. En wij zijn heel erg bang voor Erdogan... voor de 3,6 miljoen uh, Syrische vluchtelingen... waarvan hij dreigt dat ze deze kant uitkomen. Nou, kom erop. Kom erop. Als we die 3,6 miljoen niet meer kunnen hebben... dan weet ik het ook niet meer. Maar we moeten de grenzen gesloten houden voor al die IS-strijders. En die Koerden, die verdienen gewoon een eigen land. Die verdienen een eigen streek, een regio, een whatever. Wat ik niet snap, is hoe het kan dat Turkije daar een safe zone mag neerzetten... maar dat het blijkbaar onmogelijk is om die safe zone dan Koerdistan te noemen...
1: En ook dat Amerika zich daar terugtrekt... maar de NAVO niet in dat gat springt. Ik bedoel, en... als wij, het is de artikel 5 verhaal, toch? Ik bedoel, als het Amerika het niet doet, dan zullen, we, dan zullen wij het moeten doen. Alleen ja, het probleem is natuurlijk dat Turkije staat... Een NAVO-bondgenoot? Tegenover ons en dit, nu, ja. Hoe
0: dan? Hoe kunnen wij een NAVO-bondgenoot Je kan daar niet toestaan? alleen Trump de schuld van geven. Toestaan dat hij daar gewoon een volk gemoord pleegt. Probleem is staan erbij, kijken naar.
2: Maar kijk, ik ben echt met stomheid geslagen hoor. <laughs> Misschien dat het wat aan de jeugdigheid van de gesprekspartners ligt. Maar dankjewel. Ik, ik, ik heb het gevoel. Ik uh, ben nu uh, 58 uh, en ik, ik snap uh, het entertainment-deel. Uh, uh, maar dat mag nooit doorslaggevend zijn in je beoordeling. En wat hier gebeurt, is. Er Zo is op zondagavond een telefoontje. Naar aanleiding van een gesprek. wat al eerder was gevoerd bij de Verenigde Naties. Uh, over uh, die inderdaad. die strook. Uh, in het noorden van Syrië. Van eigenlijk wil ik Erdogan, hmm. ik wil eigenlijk dat gebied. Wil ik gaan uh, gebruiken. om daar de vluchtelingen. Arabische uh, vluchtelingen. en ook uh, Syriërs. Hmm. om die daar uh, naartoe te brengen. Uh, en dat geloven we. Zondagavond uh, is er een telefoontje. Uh, het wordt getwitterd. En uh, drie dagen later vallen dus de eerste bommen. Uh, en dan kun je afvragen van, ja... Uh, en dan komt de reactie van Trump van, nou, nee, ik vind het... Uh, ik, 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 ik molesteer de hele Turkse economie als ze als dat gaan doen. Ja. En de laatste tweet, hier, tweet, tweet hierover is dan van, nou, het is niet fijn wat hier gebeurt. Ja, het, bedoelt, het heeft iets te maken met zijn geestestoestand. Maar hoe uh, kan het, uh, en, en,
0: hoe kan het dat je het heel erg vindt wat Trump allemaal doet daar en dat hij zich wegtrekt of dat hij niet handelt? Hoe kan het dat uh, je niet de Europese overheid voor dat, dat wij dan maar niet inspelen nee, daar? Okay, hoe kan het dat, dat, dat is, wij? Ja, nee, maar dat ja, is dat we, zijn, niet. Is maar dat Dat, dat staat, daar te blijven maar staat even te
2: waarom doet een ander dat? Dan dat dan dat staat even los uh, van de beoordeling over hoe de president van de Verenigde Staten hoe die opereert. Hè, de... Maar misschien maar...
0: moeten we hem niet zo belangrijk maken. Want maar nou, hij, is, ja, belangrijk. Dat, ja. hij ja. is belangrijk omdat we hem belangrijk maken. Want hij is de president van Amerika. Ja, we
1: maken hem belangrijk omdat we dan met z'n onze achter kunnen verschuilen. En nou nou, gaat, hij stapt kijk. opzij en nou, los het dan zelf maar op.
2: Maar hoe denk je dat de Koreaanse oorlog was afgelopen? Op het moment dat de president toen had gezegd: van ja, de Koreaanen stonden eigenlijk ook niet bij doof of bij, uh, ja. bij, bij die day. Ik bedoel, het is een vorm van isolationisme, wat, wat, wat eigenlijk niet past als je zo ook zulke economische belang hebt in de wereld. Want we praten over een, inderdaad een, een kruidvat met, met een thee, uh, waarbij je toch. Het gaat om duizend man die er zitten. Waarbij je zegt, nou, misschien is het verstandig... om toch, inderdaad, als Europa niet wil... als Europa verzaakt, door wat voor reden ook... het zijn mm -hmm. inderdaad laffen, ook Nederland... laf, laf, laf. Want ja, we gaan onze vingers niet aan branden. Hè, maar dan nog, binnen een week... Uh, na dat telefoontje op zondag... Uh, moeten mensen nu uh, vluchten. Uh, er zijn doden gevallen. Maar er zijn heel makkelijke
0: antwoorden op. Hè? Um, als wij... Laf willen zijn en niet, uh, niet daarheen willen gaan met de Nederlandse militairen. Zou je ook kunnen zeggen. We, we pakken Erdogan in Nederland in Europa op iets waardoor hij rechtstreeks geraakt wordt. We pakken alle Turken hier in Europa hun Nederlandse, hun Europese nationaliteit af. We sluiten alle We sluiten alle grenzen. Weet je, whatever. We sturen iedereen terug. We, we, we doen iets wat misschien niet mag. Uh, juridisch, maar wat maar, wel een impact heeft. Nou ja, we hebben, we raak
1: je meteen inderdaad. Wij willen altijd raamser dan de paus zijn, dus ja. dan gaan we altijd heel erg roepen als iemand iets doet wat eigenlijk van de regels niet mag. Voeierroepen Zijn wij niet bereid om zelf ook gewoon één of twee regels, wat ja. van oké, okay, als we het zo gaan spelen, dan zullen we hoe dat aan het langs ja. de eind trekt. En als je dat collectief doet, dan kun je volgens mij best wel eentje komen. Hoog, van brexit. Want zo'n Erdogan die denkt ook alleen van oké, okay, nou ze roepen wel iets over een rode lijn, maar alle Obama destijds in Syrië, die rode lijn wordt overschreden en er gebeurt niks. En de volgende rode lijn wordt overschreden en er gebeurt niks. En nu zitten we met te gillen dat het de schuld van Trump is, omdat hij wat van zijn mensen heeft En
0: Erdogan gaat zijn gang omdat Trump heeft gezegd... Uh, ik ben weg, maar ik zal tegen je optreden. En hij doet het dus niet. Maar Erdogan gaat zijn gang omdat ook wij niks doen. En ook de rest van de wereld niks doet.
2: Nou, Nederland heeft dus net uh, het conflict weer bijgelegd. Ja. Het diplomatieke conflict. Dus dat, uh, dus dat kunnen we dat weer even oppakken. Maar, maar de, de, de kwestie is ook van waarom... Uh, Trump zich nog verder in de nesten werkt... terwijl die eigenlijk al zo onder vuur ligt. Hè? Terwijl hij nog steeds, ja, hij nog steeds maar, de steun... Van, maar nu ja, maar, zie je dat allerlei senatoren, zoals hoe heet, Lindsey Graham... is bezig uh, met een actie, een van zijn trouwe bondgenoten. En nog een aantal mensen is aan het twijfelen... Dus waar, dus ja, ja, inderdaad... ja waar uiteindelijk
1: is het wel de kiezer die bepaalt... en niet de senatoren.
2: Oh, ik ben er heilig van overtuigd. Uh, ik uh, denk dat al die mensen in Biden... de zuidelijke staten...
1: die hun zoons terugkrijgen zonder missende lichaamsdelen... of zonder PTSS, mm -hmm. dat die best wel geneigd zouden kunnen zijn... om voor volgende keer weer op Trump te stemmen. En ook om voor hem campagne te voeren en voor hem de straat op te gaan. En... Ik heb de afgelopen jaren, ik kom best wel vaak in de VS... en ik, ik, het, één ding is me opgevallen sinds uh, het einde van het vorige decennium... is dat iedere keer als je bij een winkelcentrum komt... zeker in de zuidelijke staten, dat er altijd het aantal... Uh, veteranen, of disabled parking, steeds meer werd uitgebreid. En dat is bijna altijd omdat het jonge mannen zijn... die een arm of een been missen en dichter bij de deur moeten kunnen parkeren. Dat land heeft de afgelopen 15, 16 jaar, of sinds 2001, sinds Afghanistan... zoveel lichaamsdelen achtergelaten. Niet alleen maar dodelijke slachtoffers gehad... maar vooral ook heel veel lichaamsdelen achtergelaten op bermbommen... en in, uh, in, in conflict situaties in Irak en in Afghanistan en in omliggende landen daar... En uh, Amerika is dat ook gewoon een beetje beu. Het, een van de redenen dat Trump gewonnen heeft... is dat hij beloofd heeft geen nieuwe oorlogen te beginnen... wat hij nog niet gedaan heeft. En bestaande oorlogen te beëindigen, wat hij nu aan het doen is. Ik denk dat het voor hem uh, een hele rationele afweging is... die kijkt naar de kiezer en niet naar wat de nee, nieuws ik... zegt... de Pols zeggen of zijn uh, uh, Republikeinse uh, achterban in Den, ha uh, maar, in Den Haag, in Washington.
2: Maar een rationele afweging... Dat, dat, dat weig ik echt te geloven. Bij hem.
1: Ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Want dat, de man is, de man is uh, nogal ad hoc. Maar uh, toch denk ik dat er ergens iets van ratio onder zit. Onder, hij heeft toch gewoon ooit dingen gezegd. En hij is één voor één al die dingen aan het waarmaken. Ook die muur die hij toch langzaam aan het bouwen is. De man is echt één voor één. Die verkiezingsbelofte aan het afdagen. Ja, maar het is, uh, heel, Er zit toch een ratio achter. Nee, het is onze ratio niet zijn, Zelfs maar.
2: als je conservatieve rechts of liberaal of gezond verstand uh, bent... Nou, uh, ik, ik, ik paas mezelf even in die categorie. Uh, is het idioot als iemand zegt... van, nou, we gaan even bij de grens van Mexico... Uh, gaan we een, uh, een pool maken met uh, krokodillen erin? Of we gaan, zeg maar, de vluchtelingen... Of de, de... Turkije heeft een grens met Syrië, dus niet,
0: waarom is het niet nou, gek Ik zeg niet dat het een dat...
2: goed idee is. Ik, ik weet niet of, die, of de
1: muren een goed idee is. Ik snap wel de behoefte om een, om een migratiebeperking... of betere migratiecontrole te hebben. Ik weet niet of de muren een goed idee is. Ik zeg dat het een belofte is die hij aan het uitvoeren is. Nou, ik wil,
0: ik weet ook ik wil niet echt het even... Weghalen sorry voor de Bart, ik wil hem even iets... Noord-Syrië. Turkije heeft een uh, grens met Noord-Syrië. en een, een, een muur, een echte muur. Dat vind, daar durft niemand iets over te zeggen. Maar Israël als het om een grens de met Amerika Palestina. en Mexico gaat... dan is het opeens wel... Dat, dan is het foei. Waar, waarom?
1: Israël heeft een muur met Palestina gezegd. Dat was ook een hoop ophef over. Maar die heeft wel effect gehad. Die heeft wel geholpen om minder geweld te hebben in dat gebied. Dus... Het is per situatie verschillend. Maar het enige punt wat ik wilde maken is dat Trump dingen beloofd heeft... die hij gewoon één ja. voor één aftikt en uitvoert tijdens zijn presidentschap. Los van een oordeel daarover en los van hoe ja. dat, ding, dat soort dingen uitpakken. Want misschien pakt die situatie, het wegtrekken uit Noord-Syrië... wel desastreus uit en wordt het alleen maar erger. Maar misschien ook niet. Het enige wat ik constateer is dat hij doet wat hij ooit beloofd heeft. En dat hij, in lijn met wat Evo zegt... dat zijn goed recht is om te zeggen... ik heb daar genoeg mensen verloren. Maar als je doet, doet wat je
2: beloofd bent... Uh, hebt, dat is nog niet uh, garantie uh, voor uh, goede resultaten. Nee, nee, maar dat, uh, want, dat, dat is wat uh, ik letterlijk zeg. Want ik, uh, kijk naar wat hij beloofd heeft... Uh, als het gaat over die, uh, inderdaad die muur die er uh, niet is gekomen. Ja, als, het gaat als het gaat over de, de belastingverlaging die... Uh, uh, nou, dat zal ook wel uh, nog verder blijken die uh, ja, op korte termijn misschien... Alleen voor de bovenlaag uh, hoogste werkgelegenheidscijfers.
1: hoogste werkgelegenheid. Oh ja, maar de is... laagste werkloosheidscijfers. Ja, ja maar dat de... ja, maar Je de...
2: moet uitkijken dat je hem niet uh, uh, herhaalt, want dat is wat hij ook zegt. Maar als je kijkt naar uh, die... Duitsland, als je kijkt naar, naar Nederland, als je kijkt naar de grote economieën, gaat overal erg goed hoor. Duitsland da is aan het stagneren, als ik van ja, ook. dat is nu hè, maar, maar het, het gaat ook stagneren in Amerika. Ik uh, bedoel, kijk naar, kijk naar Nederland uh, vandaag winst, winstwaarschuwing van Philips, uh, dus ja, we komen. We komen ongetwijfeld weer in een vorm van ja uh, kon je Maar ik praat
1: hem niet naar die cijfers die kloppen de la de werkloosheid onder African Americans is lager dan ooit. Dat heeft hij dat verzint hij niet, dat is zo. En of hij daar dan een invloed op heeft en of dat dan blijvend ding is, dat weet ik niet, maar in het, het, het hij kan wel claimen nu dat het uh, mede dankzij hem is, zoals alle politici, zoals Rutte ook altijd claimt dat iedere iedere millipercentage uh, percentage economische groei dankzij VVD beleid is en zodra er een, pre een, een politiek uh, of een president zit of een, of een kabinet zit waarbij het slecht gaat ja, dan gaan ze externe oorzaken zoeken waarom het niet aan hen ligt dat ja. zal Trump ook roepen komt tot China noem maar wat ik zeg niet dat ik Trump geloof, Trump is een aardsleugenaar. Een pertinente leugenaar die over die alles ligt, bedriegt, verzint... en ook niet te beroerd is om zijn eigen directe opponenten... op, op vrij schandalige wijze te kakken te zetten. Maar nou, dat, dat wil niet hij... zeggen dat hij de handelingen die hij uitvoert... niet
2: op nou, hun ja, eigen
1: merites moet kunnen te beoordelen. Kakken, te
2: kakken te zetten, het hij, hij, nou, is nieuws van vorige week... maar wat hij doet is, hij probeert Rots, zeg maar... Uh, zijn directe concurrent Biden probeert die uh, ellende uit de Oekraïne en China. Weet ik en, hoe in ja, Italië dus en sinds, sinds hij dat gedaan heeft. Uh, sinds hij dat... Ja, nee. Dat, en, dat is, en, maar, het, het, ja, het ging,
1: het ging ja. om dat ja. hij hij zou Oekraïne geld geven. Oekraïne krijgt zoveel uh, tientallen of honderd miljoen dollars of uh, uh, een soort ontwikkelingshulp. En in ruil daarvoor wilde hij iets. Nou, ik vind het a niet raar dat je iets uh, vraagt in ruil voor gratis geld. En uh, B, die zoon van Joe Biden, wat heeft hij te zoeken in Oekraïne? Uh, er zijn sindsdien over Joe Biden zelf, oh, die Biden heeft daarop gezegd: Ik heb daar nooit mee te maken gehad, niks meer gezien. De duiken prompt, duiken de foto's op dat hij met Oekraïnse energiemensen en zijn eigen zoon op de foto staat. Er is daar wel iets aan de hand. Nou, maar Dit is ook een beetje complottheorie. En ik vind dat, ik vind Komplot,
2: dat... Dit is complottheorie. Nee, want die foto's want dus, zijn Je, je gewoon... ziet in feite gewoon: nee, nee. Maar je ziet in feite gewoon de, de campagne uit 2016 wordt gekopieerd. Er wordt weer rond eerst was het Hillary en nu is het Biden. Maar waar het natuurlijk om gaat, de kern is natuurlijk dat een Amerikaanse president... aan een andere zelf vraagt om, om informatie... of hij vraagt hem eigenlijk om, om, om hem te gaan onderzoeken. Om zijn concurrenten te gaan onderzoeken. Uh, en en dan is dat, dat is nogal, nogal uitzonderlijk. Dat, ja. Het zou heel raar zijn, op net dat Rutte... Uh, in, zeg maar, uh, als er iets over uh, Asscher uh, zou spelen in België of in uh, Frankrijk... Dat Rut aan Macron zou vragen, kun je, mij, kun je misschien uh, meneer Asje gaan... Ik kan me dat, dat, dat hij dat zou doen, dat
0: alleen zo dat het lijntje het. niet terug te herleiden is. Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.